0: Alle scuderie del Quirinale di Roma, capolavori provenienti da musei di tutto il mondo per riscoprire due grandi maestri: Correggio e Parmigianino. Arte a Parma nel Cinquecento, fino al 26 giugno scuderiequirinale.it Galimberti, professore buongiorno e benvenuto buongiorno filosofo e psicanalista che insomma ragiona da tanto tempo anche sullo svuotamento dei giovani che spesso porta a fare anche scelte assurde e che sicuramente dimostra un grande disagio le vorrei chiedere seccamente eh, innanzitutto se secondo lei intervenire sul rapporto droga giovani con le forze dell'ordine è una scelta appropriata Ah, ben Seillag,
1: che è un filosofo francese molto interessante, che aveva scritto un bel libro L'epoca delle passioni cris- tristi, diceva che se non si fa le dipo in casa, poi lo si fa allo stadio con la polizia. Nel senso che i giovani, per diventare adulti, hanno anche bisogno di confliggere, e detto tra parentesi, sconfiggere il mondo genitoriale. Se non accade nelle, negli ambienti morbidi e tutto sommato tollerabili delle famiglie, accadono in
0: piazza. E non c'è niente da fare. Lei dice... Senta... No,
1: bisognerebbe che i genitori facessero i genitori e una volta confliggessero con i figli in maniera tale che non si diventasse amici loro, i figli gli amici se ritrovano da loro non hanno bisogno dei genitori, ci fosse davvero una dialettica in casa, una dialettica che prevede però un dialogo costante, continuo, non genitori che si limitano a dire a che ora torni come sei andato a scuola
0: a questa mancanza di dialettica sembra seguire un, uh, un cambiamento nel rapporto genitori figli all'insegna del i figli hanno sempre ragione e li difenderò sempre a tutti i costi perché la reazione dei genitori bolognesi noi oggi abbiamo aperto con una mamma bolognese che era del tutto contraria al blitz però in generale c'è proprio un movimento in questi giorni a Bologna contro l'idea che i, i loro figli siano identificati con drogati e spacciatori
1: ma dobbiamo dire che questa difesa treno dei figli da parte dei genitori incomincia dalle scuole elementari, dove sembra che i genitori abbiano come obiettivo quello di screditare le maestre di fronte ai bambini, i quali a quel punto incominciano a crescere non fidandosi più di nessuno, né dei genitori né dei maestri. Poi questi genitori invasivi occupano per esempio nell'open day all'università policlinico di Milano le sedute per informare gli studenti qual è il loro corso di studio ma fino a quando li devono tenere a baglia fino a quando devono fare i sindacalisti dei loro figli e questi figli come fanno a diventare adulti se non assumono loro stessi le difese nei confronti dell'aggressività del mondo, ma sono sempre tutelati dal mondo genitoriale.
0: Senta, ma in questa grande tutela da parte dei genitori, che sicuramente non c'era 30-40 anni fa, non c'è anche maggiore affetto? Non è anche una cosa buona, bella, e giusta?
1: Non è affetto, è resa. Siccome i genitori hanno paura dei figli, siccome hanno paura di quel che di peggio può succedere se gli si vieta, di andare al sabato in discoteca e vederli tornare alle 4 della notte, siccome temono le loro reazioni e forse hanno anche la pazza coscienza di aver fatto per bene il lavoro che è necessario fare quando i ragazzi sono piccoli e devono crescere, allora questo non è affetto, è resa, resa alla paura che i figli possano fare
0: peggio senta non posso esimermi da farle una domanda che si lega a una vicenda di cronaca tra le più commentate in queste settimane l'omicidio, la barbara uccisione di Luca Varani il 23enne che ha ricevuto 30 coltellate da due suoi poco più che coetani erano un po' più vecchi Manuel Fofo e Marco Prato in pieni di alcol e droga il desiderio di uccidere poi sulle motivazioni c'è un'inchiesta in corso lo sapremo tra molto tempo io credo U- esempi di questo genere sono punte di iceberg oppure sono delle eccezioni totali che non ci dicono nulla sulla sulla reale condizione della stragrande maggioranza dei giovani. Eh, Per
1: me sono punte di iceberg, nel senso che si vede con estrema chiarezza che cos'è una sindrome denominata all'800 psicopatia e che poi la psichiatria attuale ha eliminato e invece farebbe bene a recuperare. Vuol dire che la psiche non registra la differenza tra il bene e il male, non registra la differenza tra corteggiare una ragazza e stuprarla non registra la differenza tra insultare il professore che abbiamo fatto tutti o prenderla a calci Kant diceva che il bene e il male possiamo anche non definirli perché ciascuno li sente naturalmente da sé, oggi questo sentimento non c'è più o c'è molto meno nei ragazzi, per cui anche nei processi non bisogna limitarsi a vedere se l'imputato è in grado di intendere e volere, bisogna anche considerare se è in grado di sentire, cioè non hanno la risonanza emotiva delle loro azioni, e se io non ho un relais interno che mi dice che questa azione è grave o è male, e come facile a distinguere il bene dal male, ciò che è grave e ciò che è grave non è?
0: Senta Umberto Galimberti, a proposito di questo nichilismo, citiamo ancora il sottotitolo del suo libro, L'ospite inquietante e giovani, e il suo rapporto con la droga citavo poc'anzi il rapporto del CNR appena pubblicato un eh, cui estratto è anche sul nostro blog La Città di Radio 3 che parla della diffusione dell'eroina 31.000 adolescenti di cui 9.000 con meno di 15 anni sono entrati in contatto con l'eroina, ne stanno facendo uso in modo diverso dal passato, non più siringhe, quindi forse il pericolo AIDS, e epatite C è scongiurato, ma l'eroina fa malissimo questo significa che c'è una deriva inarrestabile verso le droghe e droghe sempre più pesanti oppure no che che strumenti metterebbe in campo lei dopo la diagnosi ci dia in un minuto una terapia possibile meno di un minuto
1: il problema è che loro si drogano bisogna anche considerare che la droga prima di essere un piacere è un anestetico se io davanti a me non ho prospettive, se il futuro è vuoto e quindi non retroagisce come motivazione, perché devo studiare, perché devo lavorare, allora cosa succede? Assumo la droga proprio per non essere in un mondo che non mi convoca, non mi chiama per nome e non voglio provare quotidianamente la mia insignificanza sociale e questa è anche la ragione per cui i giovani vivono di notte e dormono di giorno, non essere in un mondo per il quale non conto niente.